0: Ihr seid in Jakobus, Kapitel 2, lesen wir Vers Nummer 19, Jakobus, Kapitel 2, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Heutzutage gibt es eine Denkweise, die besagt, solange man an eine monotheistische Religion glaubt, ist man nicht verrückt. Oder? Solange man an einen Gott glaubt, ist alles gut bei dir. Es geht. Nee, die Bibel sagt, auch die Dämonen glauben, das, dass es einen Gott gibt. Die Dämonen sind auch monotheistisch. Satan ist auch monotheistisch. Und wir kennen einige Religionen. Islam ist eine monotheistische Religion. Ja? Judentum ist eine monotheistische Religion. Und heute möchte ich über eine andere Religion reden. Der Titel meiner Predigt heute lautet Jesidentum im Licht der Bibel. Jesidentum im Licht der Bibel. Also wer hat über diese Religion gehört? Okay, sehr gut. Äh, letztes Jahr in Pforzheim habe ich meine erste Begegnung mit einer Jeside. Ja? Und er hat gesagt, ich bin Jeside. Und das wusste ich nicht. Äh, wie bitte? Ich kenne, was Jesuiten sind. Ja, was ist Jeside? Ne? Ich sagte, dass er Muslim war, aber er war nicht Muslim, aber er war sehr empfänglich, er wurde gerettet. Ja? Vor ein paar Monaten, nicht Monaten, vor ein paar Wochen in Pforzheim habe ich eine junge Frau gerettet. Sie war eine Jeside. Sie hat das ganze Evangelium gehört. Und sie hat, es war sehr cool, sie hat gesagt, echt? Jemand ist von meinen Sünden gestorben? Jesus meine Sünden gestorben? Und sie hat das Evangelium eingenommen, angenommen. Und sie war sehr fröhlich und hat gesagt, oh, nach einer langen Zeit habe ich Freude gefunden heute. Ja, und das war, Amen. Ne? Und ich habe bemerkt, die Jesiden sind freundliche Menschen. ja Sie sind demütige Menschen. Also normalerweise, wenn wir Muslime treffen, sie sind so voller Stolz, oder? Sie wollen mit dich debattieren und beweise das, beweise das, ja, wir haben die richtige Religion. Aber Jesiden habe ich diese Einstellung gar nicht gesehen, weißt du? Sie sind sehr empfänglich für das Evangelium. Ja? Und ich habe das gesehen und sagte, hey, ich möchte über diese Religion kennen. Ich möchte über diese Menschen lernen, wer sie sind. Na, das Jesidentum ist die Religion einer kurdischen Volksgruppe. Ja, sie sind Kurden hauptsächlich, die hauptsächlich im Nordirak leben. Die meisten von ihnen stammen stamm aus Nordirak. Einige Jesiden leben auch in Armenien, der Türkei, Iran, Georgien, Syrien. Also, nicht alle Kurden sind Jesiden. Ja? Aber alle Jesiden sind Kurden. Weißt du? Und äh, lasst mich hier sagen, Jesidentum ist eine vermischte Religion. Weißt du? Diese Religion stammt, äh, ich habe äh, ein bisschen recherchiert, es kommt von diesen Assyrer. Also weißt du, vor Christus Assyren, Babylon, Medan, da stammt diese Religion. Und während der Zeit ist es viel mit Christentum vermischt, mit Islam vermischt, es ist ähnlich wie diese katholische Religion. Weißt du? Diese katholische Religion gab es vor Christus. Griechische Mythologie und danach römische Religion mit all ihren Göttern, Sonnengott, Saturn, Jupiter. Und sie sind mit Christentum vermischt in drei Laufe der Zeit. Und das ist einfach diese römische Religion mit dieser christlichen Etikett. Weißt du? Und Jesidentum ist auch ähnlich. Sie ist mit vielen Religionen im Laufe der Zeit vermischt. Also, einige Fakten. Die Jesiden leben in eng verbundenen Gemeinschaften und Ehen außerhalb der Religion sind nicht erlaubt. Sie dürfen nicht jemanden außerhalb der Religion heiraten. Ja? Wenn sie das tun, werden sie von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Sie ja, sind nicht mehr eine Jeside. Die Jesiden folgen in ihrer Kultur einem strengen Kastensystem. Sie haben ein Kastensystem. Es gibt drei Kasten. Es gibt Sheikh, die ja, sind der, Ober, das ist der oberste Kaste. Sie sind Politiker, Führer, weißt du? Und dann gibt es Pia, diese Pia-Leute. Sie sind, sind äh, diese Schriftgelehrten. Sie bewahren das Religion. Sie lehren diese Religion, sind Priester und alles. Und dann gibt es diese normale Menschen mit normalen Jobs. Sie, sie sind Murid. murid. Ja? Kastenübergreifende Eheschließungen sind nicht erlaubt. Ja? Aber es gibt eine Ausnahme. Die Männer zum Beispiel von einer höheren Kasten können Frauen von einer niedrigeren Kaste heiraten. Aber ein Mann aus einer niedrigeren Kaste darf keine Frau von einer höheren Kaste heiraten. Macht Sinn, ja? Okay. Und ihr seid in Jakobus 2, Schlag auf Jakobus Kapitel 1, eine Seite vor. Also, bei den Jesiden sind Religion und Kultur miteinander vermischt. Ja, das ist eine kulturelle Religion, kann man sagen. Sie sind untrennbar. Religion und Kultur sind untrennbar. Aber wenn wir sagen, als Christen, wenn wir sagen, wir sind religiös, ist Christentum eine Religion? Natürlich. Sind wir religiös? Ja. Also wie sieht es aus, wenn wir sagen, wir sind religiös, wir folgen einer Religion, wie sieht es aus? Guck mal, Jakobus Kapitel 1, Vers 26. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, also religiös zu sein, das ist synonym, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater ist es, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Das ist, was die Bibel sagt, wie Religion aussieht. Also, wir sind religiös in dem Sinne, dass wir versuchen, jeden Tag ein heiliges Leben zu führen. Ja, Wir kommen in die Kirche, wir lesen die Bibel, wir beten, wir versuchen, unser Leben in Ordnung zu bringen. Ja, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben und nicht nur das, wir gehen regelmäßig Seelen gewinnen. Das ist ein größter Teil unserer Religion. Wir besuchen Weisen, Witwen, die Sünder, die Kranken und wir bringen ihnen das Evangelium. Wir sagen, hey, es gibt einen Weg, du musst nicht in die Hölle kommen. Ja, wir retten diese Menschen von dem Weg zur Hölle. Ja, das ist unsere Aufgabe. So sieht unsere Religion aus. Wir, sind, wir versuchen ein äh, ordentliches Leben zu führen und nicht nur das, wir gehen auch Seelen gewinnen. Wir retten Menschen. Ja? Guck mal, wenn es um Kultur geht, wie sieht Kultur aus? Kultur hat mit den Ideen, Bräuchen und dem sozialen Verhalten eines bestimmten Volkes oder einer Gesellschaft zu tun. Guck mal, die Religion sollte sich klar von der Kultur unterscheiden. Weißt du? Zum Beispiel, ich bin kulturell gesehen, ich bin indisch. Ja? Überraschung. Aber, weißt du was? Ich bin auch Christ. Weißt du? Zum Beispiel, ich bin in einer hinduistischen Kultur eingeboren, aufgewachsen. Weißt du? So viele Dinge, die ich in, in meinem Leben tue, machen auch Hindus, machen auch die Muslime dort. Ja? Das ist unsere Kultur. Aber gleichzeitig gibt es einige Dinge, die ich nicht tue, die Hindus tun. Weil ich Christ bin. Weißt du? Ich bin Christ. Und es gibt eine Trennung. Ja, ich bin kulturell Indien, aber meine Religion ist Christ, Christentum. Ich bin christlich. Weißt du? Es gibt Araber, die Christen sind. Es gibt Chinesen, die Christen sind. Es gibt Afrikaner, die Christen sind. Weißt du? Du kannst, Christentum geht in all, aller Welt. Es gibt Menschen von aller Welt, die Christen sind. Und gleichzeitig haben sie ihre eigene Kultur. Richtig? Einer der Kritiken, die Christen bekommen, die Missionare bekommen, die Seelengewinner bekommen, ist, oh, ihr verwestlicht die Welt. Weißt du? Ihr seid der Grund, warum einige einheimische Kulturen aussterben. Ja, oder die sagen, uh, und alle, ihr seid der Grund, warum alle verwestlicht werden. Weißt du? Das habe ich ganz oft bekommen. Besonders wenn du in Indien lebst, sagen oh, die Großbritannien hat damals euch kolonisiert und die Missionare haben diese Chance benutzt, viele Inder zu konvertieren. Ja, und das ist eine Kritik, die wir bekommen, die Christen bekommen. Zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel. Als ich in meiner damaligen Gemeinde war in Indien, haben wir Stammesangehörige Menschen besucht. In Indien. Sie leben inmitten in der Berge. Ja, muss man ganz weit durch Berge einreisen, diese Menschen zu treffen. Vielleicht kennst du kennst du diese Leute, Lambada-Leute, Koya-Leute, nee, nicht gehört? Die Inder, ne. Okay, vielleicht sind sie nicht äh, so für die Tamil-Leute bekannt, aber näher von wo ich wohne. Es gibt ja diese äh, Stammesangehörige Menschen, Tribal, Tribal-People, ja. Und äh, ich habe diese Menschen gesehen und einige von ihnen, ich würde sagen, sind ganz gruselige Leute. Sie sind halbnackt. Sie haben komische Piercings. Sie haben komische Tätowierungen. Und nicht nur das, sie üben auch Zauberei. Sie machen auch Zauberei. Zum Beispiel, ich, habe, ich war in diesem Dorf mit diesen Leuten und sie haben erzählt, dass es ein anderes Dorf gibt und äh, sie hassen einander. Die beiden Dörfer hassen einander. Und äh, sie sind Feinde. Und sie sagen, sie, sie ver verfluchen einander mit Zauberei schwarze Magie. Und er hat gezeigt, er hat die Kinder gezeigt, er hat diese Familie, jemand ist gestorben wegen dieser Zauberei, jemand ist gestorben und er hat einige Kinder gezeigt, die Kinder sind äh, behindert geboren, sie konnten nicht äh, reden, hören, ja, stumme Leute und er sagt, es ist wegen Zauberei. Ich weiß nicht, ob das, das stimmt oder nicht, aber das, ich habe das gesehen, wie die Menschen sind. Und äh, unter dieser Leute habe ich auch Christen gesehen. Es gab auch einige christliche Familien dort, die dort unter diesen Stammesangehörigen Menschen leben. Und weißt du was? Die Christen waren sehr ordentlich gekleidet. Die Männer haben Hosen getragen, die Frauen waren ordentlich. Ja, sie haben keine komischen Piercings. Einen Unterschied konnte man sehen, weißt du? Sie sahen vernünftig aus. Und lass mich dir sagen, lasst uns die christliche Kultur zu diesen Menschen bringen. Ja? Lass uns den, den biblischen Lebensstil zu diesen Menschen bringen. Warum nicht? Ja? Guck mal, die Gesellschaft, in der wir leben heute, die weltliche Menschen, ja, die moderne Menschen, die Deutschen, die westlichen, sie sind auch genauso wie Stammesmenschen, oder? Sie sind auch halbnackt. Sie haben auch komische Piercings, sie haben auch komische Tätowierungen, ja, sie hören weltliche Musik. Sie, sie schauen diese Hollywood, sie, haben auch, sie nehmen auch in Zauberei teil. Ja. Ist das nicht wahr? Sie sind genauso barbarisch wie diese Stammesangehörige Menschen, oder? Guck mal, wenn wir Menschen retten, wenn wir das Evangelium ihnen bringen, wenn sie gerettet werden, natürlich laden wir sie in die Gemeinde ein. Deswegen haben wir Baptist und Kirche, zuverlässiges Wort, wo wir alles, was in der Bibel steht, predigen Lass mich hier sagen, wenn wir Menschen retten, lasst uns ihnen auch beibringen, dass Unzucht eine Sünde ist. Wenn wir Menschen retten, lasst uns ihnen auch beibringen, dass Männer kurze Haare haben sollen, dass Männer Hosen tragen sollen. Wenn wir Menschen retten, lasst uns auch ihnen beibringen, dass Frauen langes Haar haben sollen, dass sie Röcke tragen sollen. Ja? Das sollen wir tun, als Christen, als eine Kirche. Ja? Wenn wir Menschen retten, lass uns ihnen beibringen, dass Tätowierung blöd ist, dass Piercings falsch ist, dass Homosexuellen zu unterstützen ein Gräuel ist. Lasst uns nicht eine geschlossene Kultur sein wie die Jesiden. Ja? Guck mal, die Jesiden akzeptieren keine Konvertiten, weißt du das? Sie bekehren Menschen nicht, sie akzeptieren keine Konvertiten. Um eine Jeside zu sein, muss man als Jeside geboren werden. Das ist eine geschlossene Kultur, das ist eine geschlossene Religion. Ja? Aber was sagt die Bibel? Jesus sagt, geh hin, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir sollen rausgehen und Menschen bekehren. Weil es gibt einen Himmel, eine Hölle, und die meisten Menschen, wenn sie nicht an Jesus glauben, sie werden in die Hölle kommen. Und wir haben Liebe von Menschen, deswegen gehen wir raus und wir bekehren Menschen, dass sie Christen werden, damit sie in den Himmel kommen können. So sieht unsere Religion aus. Ja? Die Bibel sagt in Philippa 3,20: Du musst ich aufschlagen, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Lasst uns die Menschen zu Bürgern des Himmels machen. Ja? Deine irdische Staatsbürgerschaft, lass mich dir sagen, nützt deine Seele nichts. Deine kulturelle Identität tut nichts für deine Seele. Deine geschlossene Kultur bedeutet nichts, wenn jeder in dieser Kultur in die Hölle kommt. Was bringt das? Ja? Und das Jes Jesidentum, ähm, <köhnt> ich weiß nicht, ob du über diese Menschen im äh, Internet gesehen hast. Sie haben ihre Feste, sie haben ihre Kultur. Weißt du? Sie machen so viel Musik, sie tanzen, sie feiern, sie haben so viele Feste, sieht schön aus, wenn sie tanzen, Männer und Frauen, aber was bringt das, wenn alle, wenn alle von dieser Menschen endlich in die Hölle kommen? Ja? Das Jesidentum ist mehr mündlich als textlich überliefert worden. Menschen sagen, das ist eine mündliche Religion. Ja? Sie haben kein heiliges Text. Ja? Also, der Glaube wird überwiegend durch Hymnen und Bräuche weitergegeben. Die Vermittlung religiöser Traditionen und Glaubensvorstellungen beruhte ausschließlich auf mündlicher Überlieferung. Ja? Also, sie haben kein heiliges Buch. Lass mich dir sagen, die meisten Religionen haben ein heiliges Buch. Zum Beispiel, Muslim, die Muslimen, die Islam, sie haben ein heiliges Buch, Koran. Und sie verherrlichen dieses Buch. Ja? Das ist ein ausgedruckter Buch, sie verherrlichen das. Die Hindus haben ihr heiliges Buch. Die Sikhs haben ihr heiliges Buch. Wir haben auch ein heiliges Buch, die Bibel. Also wir, wir verherrlichen das ausgedrückte Buch nicht. Aber wir verherrlichen die Botschaft. Weil Jesus das Wort Gottes ist. Ja? Also die Botschaft, das Wort Gottes ist gleich wie Gott. Ja? Also die Jesiden haben kein Buch, das heilig ist. Aber sie haben trotzdem ein Buch. Weißt du, sie haben ihre Texte, sie haben ihre Psalmen. Sie sind zusammengefasst in einem Buch, aber sie sagen, das ist kein heiliges Buch. Wir verherrlichen das Buch nicht. Ja, es gibt Wahrheiten, es gibt unsere Geschichte. Ja, sie sind als Text geschrieben. Aber das ist nicht heilig. Was heilig ist, was von, was von Generationen zu Generationen mündlich überliefert worden ist. Und das ist dumm eigentlich. Lass mich das beweisen, ja? weiter sagen. Also sie haben zum Beispiel also zwei Hauptbücher. Das erste Buch heißt das Schwarze Buch. Ja, Klingt schön aus. Ja? Das Schwarze Buch, das Buch, das ihre Urspr Ursprünge und Traditionen erklärt. Sie wurde im 12. Jahrhundert geschrieben. Auf kurdische Sprache, damalige kurdische Sprache. Und dann gibt es auch eine arabische, arabische Version. Und sie wurde in 1895 auf Englisch übersetzt. Ja, und 1909 überarbeitet. Und dann, sie haben auch das Buch Offenbarung. Ja? Offenbarung. Und das ist nicht Endzeitprophezeiung -Prophezei oder was. Das ist ein Buch, wo Gott über sich selbst offenbart. Was bin ich? Wer bin ich? Was ich tue? Und alles. Ja? So das ist ihr Buch Offenbarung. Also ich lese einige, ich habe einige, zum Beispiel, so sieht es aus. Ja? Aber das ist auf Englisch. Ja? Sie haben auch alle Versionen auch zusammengeschrieben und ich habe einige Aus, äh, Aussagen übersetzt. Ja? Also wenn du prüfen willst, kannst du gern dieses Buch lesen. Ja? Das liegt in der, äh, hier in dem Pult. Ja? Also in Ihrem Buch Offenbarung Kapitel 5, Vers 2, nicht unsere Offenbarung, Ihre Offenbarung. Ich lese es einfach. Beachtet meine Gesetze und Satzungen, gehorcht meinen Dienern und hört auf das, was sie euch von den verbogenen Dingen diktiert werden. Nehmt das, was euch diktiert wird, an und tragt es nicht vor Juden, Christen, Moslems und andere. Sagt, okay, ihr habt eure Bücher und alles, aber zeige diese Bücher nicht dieser anderen Leute. Ja? Denn sie kennen das Wesen meiner Lehre nicht. Ja? Gebt ihnen nicht eure Bücher, damit sie sie nicht ohne euer Wissen abändern. So heißt es. ja? Lernt den größten Teil von ihnen auswendig, damit sie nicht verändert werden. Er sagt, die Bücher können geändert werden, sie können verfälscht werden, deswegen musst du sie auswendig lernen. Aber ist, was sagt die Bibel? Ist unser Gott in dieser Art und Weise? Gott übernimmt die Verantwortung für die Bewahrung seines Wortes. Wenn es um die Bibel geht, oder? Mit menschlicher Kraft, natürlich ist es nicht möglich, die Menschen haben jahrhundertelang versucht, das Wort Gottes zu verderben. Sie versuchen es auch heute noch. Ja, mit dieser falschen Versionen, mit Hoffnung für alle, NGU, NGU, NIV, ESV, so viele. Aber hey, wir haben immer noch die King James Bibel auf Englisch. Wir haben einen Schlachter, 2000 auf Deutsch. Und nicht nur das, auf original Griechisch haben wir Textus Receptus, heißen Herrn. Ja, was sagt die Bibel? In Psalm 12,7: die Worte des Herrn sind reine Worte in irgendeinem Tiegel, Geschmolzene Silber siebenmal geläutert. Du o oh Herr wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich, vor jeder Generation, für ewiglich. Sein Wort. Gott hat diese Aufgabe übernommen, sein Wort zu bewahren. Das ist Gottes Aufgabe. Darum sollen wir nicht sorgen, weißt du? Unsere Aufgabe, was ist unsere Aufgabe? Die falsche Bibel zu entlarven, weißt du? Und weißt du was? Weil alle ihre Lehren nicht niedergeschrieben sind. Alle ihre Lehren sind nicht niedergeschrieben. Wissen Sie bei vielen Regeln, die Sie befolgen, nicht, warum Sie befolgen? Sie haben einige Regeln, einige du and Do's Und zum Beispiel sie wissen nicht einige. Zum Beispiel, ich lese, hier gibt es zum Beispiel, sie essen keinen Kopfsalat. Warum? Also auf ihrer Sprache heißt es Kass, Kass, ja, weil er wie der Name unserer Propheten Kassia klingt. Aber, und wer ist dieser Propheten? Weiß niemand. Ist nirgendwo geschrieben. Ja? Also, nächste. Sie essen keine Rehe. Nur dir. Sie essen keine Rehe, weil die Rehe die Schafe eines unserer Propheten sind. <lacht> Irgendein Prophet hat einige Rehe gebracht gesagt: Sie sind meine Schafe und deswegen essen wir sie nicht. Ja. Okay, dieser dritte Teil ist noch lustig, okay? Sie essen keinen Fisch. Warum? Zu Ehren des Propheten Jonah. Sie sagen, wir haben Respekt vor Jonah, deswegen essen wir keinen Fisch. Hallo, erzählen wir das mal. Wie? Warum? Ja, ja so steht es in der Bibel. Ja? Sie glauben, dass Jonah ein Yesida. war. Ja, einige, einige Menschen in der Bibel sind Jesiden, sagen sie. Ja? Also, das Buch Offenbarung, lese ich, ein, ich lese einige Verse, also es gibt eine kleine Intro. Dies geschah zunächst durch mündliche Überlieferung und danach durch dieses Buch, dass die Außenstehenden weder lesen noch sehen können. Keine Ahnung. Es wurde in äh, 1162 nach Christus geschrieben, also 12. Jahrhundert. Also ich lese diese drei Verse, damit du weißt, wie dieses Buch ähm, in welcher Richtung dieses Buch geht. Zum Beispiel Kapitel 1 Vers 1: Ich war und bin jetzt und werde bis in alle Ewigkeit über alle Geschöpfe herrschen und die Angelegenheiten, Taten, deren Ordnen, die unter meinem Einfluss stehen. Ich bin immer da, um allen zu helfen, die auf, mein, die auf mich vertrauen und mich in der Not anrufen. Es gibt keinen Ort im Universum, der meine Gegenwart nicht kennt. Ich nehme an allen Angelegenheiten teil, die diejenigen, die außen sind, als böse bezeichnen, weil ihre Natur nicht so ist, wie sie es gut heißen. Also, Gott beschreibt sich selbst, sagt, auch in Bösen bin ich da. Also ganz generelle Dinge, weißt du? Also, die meisten Religionen haben so etwas. Gott sagt, ich bin Alpha, Omega, ich bin das, ich habe das, alle Schöpfung getan. Also, also, sie kopieren einfach, was in der Bibel steht, weißt du? Und in Kapitel 1, Vers 7. Alle Bücher, die sich in den Händen von Menschen befinden, die nicht meiner Religion angehören, obwohl sie von Propheten und Aposteln geschrieben wurden, sind verdreht und verdrehen die Wahrheit. Und guck mal, das letzte Buch hebt alle anderen auf. Das letzte Buch, also Sie glauben, dass Sie das letzte Buch haben, hebt alle anderen auf. Es gibt so viele Religionen, die diese Meinung haben, unser Buch ist das letzte Buch. Unser Prophet ist das letzte Prophet. Und es hebt alle anderen auf. Und wir kennen, dass die Muslime diese Einstellung haben, oder? Die Muslime sagen, wir haben das letzte Buch. Ja? Und sie sagen, Christen aktualisieren sich nicht auf den letzten Propheten. Das, was sie sagen. Ja? Sie aktualisieren sich nicht auf die letzte Offenbarung. Und weißt du, was ich sage als Gegenargument? Wenn sie sagen, Christians, Christians should update. Ich sage, nee, wir halten also das als Original. Amen. Ja? Guck mal, lass mich hier einige äh, äh, über die Bibel ein bisschen erzählen. Guck mal, die Bibel wurde über einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren von verschiedenen Autoren geschrieben. Ja? Die Bibel, guck mal, die Bibel ist nicht ein einziges Buch. Das ist eine Zusammenstellung aus 66 Büchern. Das ist kein einziges Buch. Ja? Guck mal, das Wort Bibliothek ist von dem Wort Bibel abgeleitet. Das, ist, das hier ist eine Bibliothek von 66 Büchern. Weißt du? Und diese Bücher vom, sind vom Heiligen Geist inspiriert. Weißt du? Die späteren Autoren in der Bibel haben die früheren nicht ausgelöscht. Ja, daran glauben wir nicht. Guck mal, vielmehr bestätigen sich alle Autoren gegenseitig. Weißt du? Es gibt keine Kontroversen und das beweist, dass die Bibel das Wort Gottes ist und die Wahrheit darstellt. Guck mal, in der Bibel findet man die ersten fünf Bücher von Mose. Ja, 1. bis 5. Mose. Dann gibt es die historischen Bücher. Dann gibt es poetische Bücher wie Hiob, Psalmen. Und guck mal, die Psalmen zeichnen die Ereignisse genauso auf, wie sie in der Vorgeschichte erwähnt wurden. Weißt du? Sie erzählen alles, was in der Vergangenheit passiert ist. In der 8. bis 5. Mose, ja? dann haben wir prophetische Bücher. Jesaja, Jeremia, Ezekiel und alle anderen, deren Prophezeiung den historischen Bericht der historischen Bücher bestätigen. Weißt du, diese Propheten haben gelebt, während zum Beispiel, wenn du Erster König, Zweiter König, Erster Chronik, Zweiter Chronik liest, dann siehst du, alle diese Propheten sind dort erwähnt. Sie haben eine bestimmte Zeit, in einer bestimmten Zeit prophezeit. Und das stimmt überein, mit was sie gesagt haben, mit ihrem Zeitraum. Und dann kam Jesus im Neuen Testament und seine Predigten stehen nicht im Widerspruch zu Altem Testament. Na? Ja? Menschen, die tatsächlich glaubten, was Mose geschrieben hat, glaubten auch an Jesus. Amen. Weißt du? Zum Beispiel, Jesus hat gesagt in Johannes 5, 46, du musst nicht aufschlagen. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Weißt du? Und danach kamen die Apostel. Ja, sie haben auch Bücher geschrieben und natürlich Paulus hat die meisten Briefe geschrieben. Die Briefe des Paulus bestätigen das Evangelium. Weißt du? Die von den Aposteln geschriebenen Bücher widersprechen nicht den Lehren von Jesus. Sie alle harmonieren perfekt miteinander. Alle diese 66 Bücher, weißt du? Und dann kommt der Koran und zerstört einfach diese bestehende Harmonie der Bibel. Ja? Es gibt diese 66 Bücher, die miteinander übereinstimmen, auch heute noch. Ja? Und dann gibt es dieses eine Buch, das mit diesen 66 Büchern nicht übereinstimmt. Es ist gar nicht so schwer zu verstehen, welcher falsch liegt. Du hast ja 66 Bücher, die mit übereinstimmen, dann gibt es Koran, die alles widerspricht. Wer hat recht? Und Koran ist keine Bibliothek, es ist nur ein Buch. Das ist nur ein Buch. Guck mal, die Lehre, dass das letzte Buch alle anderen vor, vorher aufhebt, ist eine dumme Auslegung. Das ist eine falsche Lehre, das glauben wir nicht. Also jeder kann sagen, ich habe den letzten Prophet, ich habe das letzte Buch, also ich habe das, das wahre Religion. Also das, das macht Mormonentum auch. Ja, sie haben gesagt, wir haben das letzte Prophet, Joseph Smith, aber es ist eine Sekte. Und nicht nur das, Sie glauben, also ich, ich lese von Ihrer Buch Offenbarung, Kapitel 2, Vers 7, ich lasse keinen Menschen länger als die von mir bestimmter Zeit in dieser niederen Welt verweilen. Wenn ich es wünsche, schicke ich Ihnen durch die Seelenwanderung ein zweites und ein drittes Mal oder öfter in dieser Welt zurück, und zwar nach dem allgemeinen Gesetz. Sie glauben an Reinkarnation. Die Jesiden glauben an Reinkarnation. Also, Sie glauben im Kastensystem. Sie glauben Reinkarnation? Also welcher Religion? Ha. Ja. <lacht> Viele Ähnlichkeiten mit Hinduismus. Ne? Ja, Sie, sind, äh, Sie haben Ähnlichkeit mit Hinduismus. Sie sind dieser, Das ist eine hinduistische Religion im Nahen Osten. Kann man sagen. Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es gibt ein Leben, ein Himmel, eine Hölle. Ja? Nur ein Leben. Weißt du? Dieses Leben gibt uns die Chance, die Wahrheit zu kennen, Gott zu kennen, das Evangelium zu hören, an Jesus zu glauben, in um die Hölle zu entkommen. Weißt du? Also darüber will ich nicht viel sagen, wir haben schon viele Videos gemacht. Also, es gibt dieser interessante Vers in Kapitel 4, Vers 8. Hört mir zu. Erwähnt nicht meinen Namen oder meine Eigenschaften, wie es die Fremden tun. Die Christen, die andere, die machen das. Aber du sollst es nicht machen. Erwähnt nicht meinen Namen, damit ihr nicht der Sünde schuldig werdet. der sagt, meinen Namen zu erwähnen ist eine Sünde, sagt dieser Gott. Denn ihr habt keine Kenntnis davon. Schlag auf Römer, Kapitel 1. Aber was sagt die Bibel? Ich lese währenddessen von Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Weißt du, unser Gott sagt ganz klar, wer er ist. Er offenbart seine Eigenschaften ganz offentlich. Ja, guck mal, Ich lese, ihr seid in Römer 1, ich lese Apostelgeschichte 4. Vers 10, so sei euch all und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazarener, den ihr gekreuzigt habt, denn Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der vor euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Jesus Christus ist der Name, es ist der Herr, ja? Guck mal, wir dienen nicht einem Gott, der seinen Namen geheim hält. Wir dienen nicht einem Gott, der seine Eigenschaften geheim hält. Also ihr seid in Römer 1, Guck mal, Vers 18. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott erkennbar ist. Der Kennbare unter Ihnen offenbar ist, da Gott es Ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Alles über Gott ist offenbart. Seine Eigenschaften, wer ist seine Gerechtigkeit, sein Moral. Wissen wir? Also ist kein Geheimnis, ja? Und ich habe ihres schwarzes Buch und ich, ich will heute ein bisschen Geschichte erzählen. Ja? Also dieses Buch beginnt mit dieser Worte. Im Anfang schuf Gott. Ja, Welches welcher Buch äh, beginnt, beginnt in dieser Reise? Die Bibel, ja? Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also ihr Buch, laut ihres Buch, im Anfang schuf Gott die weiße Perle. Aus seiner kostbarsten Essenz. Er schuf auch einen Vogel namens Angar. Er setzte die weiße Perle auf den Rücken des Vogels und wohnte 40.000 Jahre lang auf ihm. Ja? 40.000 Jahre, einfach. Ja. Und danach hat er gesagt: Okay, es ist zu langweilig, okay, ich muss etwas tun. Okay, dann am ersten Tag, dem Sonntag, schuf Gott den Engel. Taus Melek. Ja, das ist ihr oberste Engel. Okay, am Sonntag hat er einen Engel geschaffen, Montag ein anderer Engel, Dienstag ein anderer Engel, Mittwoch ein anderer Engel. Und der Engel, der er am Sonntag geschaffen hat, heißt Maus telek. Also, Taus Melek. Sorry. Taus Melek ist auch ein Pfauenengel. Ist ein Pfau. Peacock. Ja, das Oberhaupt aller. Bis Samstag schuf Gott jeden Tag einen Engel und er ernannte Taus Melek zum Anführer aller Engel. Er ist der Oberhaupt aller Engel. Danach schuf Gott die Form der sieben Himmel, der Erde, der Sonne und des Mondes. Dann schuf er den Menschen und die Tiere, die Vögel und das Vieh. Er steckte sie alle in Taschen aus Stoff und kam in Begleitung der Engel aus der Perle. Dann rief er die Perle mit lauter Stimme an. Darauf zerbrach die weiße Perle in vier Teile und aus ihrer Mitte kam das Wasser heraus, das zu einem Ozean wurde. Ja, die Welt war rund und wurde nicht geteilt. Mindestens sind sie kein äh, Flacherdler. Preisen Herren. ja? Sie glauben, dass die Welt rund ist. Dann schuf er Gabriel in der Gestalt, in der, sorry, in der Gestalt des Vogels. Ja? Er sandte Gabriel um die vier Ecken zu setzen, er machte auch ein Gefäß und stieg darin hinab für 30.000 Jahre. Noch einander große Pause. 30.000 30 Jahre. Danach kam er und wohnte auf dem Berg Lalish, der im Nordirak lebt. Das ist ihre heilige Stadt. Dort gibt es einen Tempel. Ja? Dann stieg der Herr in das heilige Land hinab, Lalish, und befahl Gabriel, die Erde aus den vier Ecken der Welt zu holen. Er hat Gabriel geschickt, auf der vier Enden Welt Erde zu holen und ihm zu bringen. Er schuf ihn und setzte in ihn den Geist seiner eigenen Kraft und nannte ihn Adam. Ja? Ha! ha. Okay, guck mal. Dann befahl er Gabriel, Adam ins Paradies zu geleiten und ihm zu sagen, dass er von allen Bäumen essen dürfe, aber nicht vom Weizen. Okay. Hier blieb Adam hundert Jahre lang, daraufhin fragte Melektaus Gott. Melektaus, dieser oberste Engel, kommt zu Gott und fragte ihn, wie Adam sich vermehren und Nachkommen haben könne, wenn es ihm verboten sei, vom Getreide zu essen. Ja? Also laut der Bibel ist es ist, ist ein Baum, oder? ist keine Getreide. Ja? Gott antwortete, ich habe die ganze Sache in deine Hände gelegt. Ihr finde eine Lösung, bitte. Sag Gott, Daraufhin besuchte Melektaus Adam und fragte, hast du von dem Getreide gegessen? Er antwortete, nein, Gott hat es mir verboten. Melektaus erwiderte, iss vom Korn, einfach iss es. Dann wird alles bei dir besser gehen. Weißt du? Da aß Adam von Korn und sofort blähte sich sein Bauch auf. Ja, okay. Okay, dieses, aber Melektaus Melek vertrieb ihn aus dem Garten. Dieser, dieser Typ, ja, der ihn verführt hat, vertrieb ihn aus dem Garten und führte in den Himmel auf. Nun war Adam beunruhigt, weil sein Bauch auf, aufgebläht war. Ja, okay, hier ist es ein bisschen peinlich, aber lese. Denn er hatte keinen Ausfluss. Deshalb schickte Gott einen Vogel zu ihm, der ihn auf hinten aufpickte und Adam war beruhigt. Okay, so steht es in ihr Buch. Weißt du, was das beweist? Dass in Nordirak auf irgendeinem Berg damals gab es sehr guter Qualität Marihuana. Weißt du? Nur wenn man Marihuana raucht, kann man so etwas Denke, weißt du. Okay, das Teil ist fertig, aber nächstes ist, ist, ist noch merkwürdiger jetzt. Okay? Nun war Gabriel hundert Jahre lang von Adam getrennt. Nun war Adam traurig und weinte. <lacht> ich bin allein. Ja? Da befahl Gott Gabriel, Eva unter den linken Schulter Adams zu erschaffen. Nach der Erschaffung Evas und alle Tiere kam es zu einem St äh, Sorry. Nach der Erschaffung Evas und alle Tiere kam es zu einem Streit zwischen Adam und Eva. Über die Frage, ob das Menschengeschlecht von ihm oder von ihr abstammen solle. Schon feministisch, ja? Denn jeder wollte der einzige Zeuge des Geschlechts sein. Ja, und lass mich dir sagen, was ich gelesen habe, daran glauben die hier sehen. Weißt du? Jetzt geht weiter. Nach einer langen Diskussion einigten sich Adam und Eva auf Folgendes. Jeder sollte seinen Samen in ein Gefäß werfen, er verschließen und mit seinem eigenen Siegel für Siegel und neun Monate lang warten. Als sie nach Ablauf dieser Zeit die Krüge öffneten, fanden sie in Adams Krug zwei Kinder, ein männliches und ein weibliches. Von diesen beiden stammen nun unsere Sekte, die Jesiden, ab. In Evas Gefäß fanden sie nichts als faulige Würmer, die einen üblen Geruch verströmten. Danach kannte Adam Eva, und sie gebar zwei Kinder, ein männliches und ein weibliches, von denen die Juden, Christen, Moslems und andere Völker und Sekten abstammen. Unsere ersten Väter aber sind Seth, Noah, Henoch, die Gerechten, die nur von Adam abstammen. Alter! Sie glauben, dass Adam seine eigenen Kinder her hervorgebracht hat. Und danach kannte er Eva und sie hatten ein, ihre eigenen Kinder. Und hier Jesiden glauben, sie glauben auch heute, dass sie nur von Adam abstammen. Wie verrückt ist das? Macht das Sinn? Weißt du, es gibt ein, manchmal diese Atheisten, diese liberale Leute, die Christen verspotten wollen, Christentum verspotten wollen. Die stellen die Frage, glaubst du an Adam und Eva? <lacht> ja. Und weißt du, die stellen diese Frage, wo hat kein seine Frau gefunden? <lacht> <lacht> wo hat kein seine Frau gefunden? Hat er so eine Schwester verheiratet? Hat er sucht gemacht? Ja. Ist gar nicht schwer zu vorstellen. Wie geht es sonst? Es war eine Ausnahme damals. Ja, heute ist das, ja, das ist gefährlich, so etwas zu tun ist ungesund, das ist eine Sünde, sagt die Bibel. Aber damals, ja, natürlich hat Gott eine Aufnahme gemacht. Kein hat eine Frau gefunden, also er wusste sie nicht, Er ist nicht mit ihr aufgewachsen, aber sie hat sich verheiratet. Also die Noahs Kinder haben ihre Noahs Enkel haben ihre eigenen Cousins verheiratet, vielleicht. Ja, das war ein Ausnahmefall, weißt du. Und Lot hat Kinder durch mit, mit seinen eigenen Töchter gebracht. Ja guck mal, das ist möglich. Auch, das ist, das ist sehr gefährlich, das ist so schrecklich heute, so etwas zu vorstellen. Ja? Zum Beispiel, wenn ein Bruder mit seiner seine Schwester Kinder bringt, hey, ja, sie sind Inzuchtkinder, sie sehen wie Monster aus, ja, aber das ist immer noch möglich, oder? Das ist immer noch eine, Lo Lo es macht, es eine Lo es macht Logik, einfach. Aber weißt du, was total völlig bescheuert ist, zu sagen, dass Adam seine eigenen Kinder gebracht hat? Und daran glauben diese Leute. Okay, auch, guck mal, sie glauben, dass eine Schlange eine wichtige Rolle bei der Rettung der Asche Noah spielte. Also, hier ist eine andere Aussage. Als das Wasser stieg und das Schiff schwamm, also Noahs Asche, kam es über den Berg Sinja, keine Ahnung, wo es auf Grund lief und von einem Felsen durchbohrt wurde. Ein Loch. Die Schlange verdrehte sich wie eine Torte und verschloss das Loch. Dann fuhr das Schiff weiter und kam auf dem Berg Judia zur Ruhe. Sie sagen, ja, es, war, es gab einen Unfall und die Schlange hat die Menschheit gerettet. Krass, oder? Nicht Gott, aber ja, die Schlange. Aber was sagt die Bibel über Schlange? Du musst nicht aufschlagen. In Offenbarung 12, 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Schlange ist ein Zeichen für Satan, für Sünde. Weißt du, es gibt Leute, die sagen, aber na, als die, also die Israeliten, äh, sie waren in Wuster, sie haben in eine Schlange geschaut und sie wurden gerettet. Aber weißt du was, es gibt eine bildliche Bedeutung für die Schlange, dass Jesus für uns zur Sünde wurde. Das ist, was das bedeutet. Sie haben nicht die, diese Schlange angebetet. Weißt du? Guck mal, sie haben ihr heiligster Tempel in Laschisch. Ja, in Lalish, sorry, in, Lali, in Nordirak. Und es gibt diese Eingangstür und daneben gibt es eine Schlange. Ein Bild von einer Schlange. Und bevor sie in diese Tempel eintreten, sie küssen diese Schlange. Ja? Das ist die, die Teufelsanbetung. Ne? Und sie haben auch diese Pfauenengel, sie haben auch ein Idol, ein goldenes Ido Idol. Und sie beugen sich, ja, sie küssen dieser Bild. Es gibt so viel Götzendienst in dieser Religion. Ja? <lacht> Und äh, weißt du, die Muslime, die Muslime, die dort leben, die mögen Jesiden nicht. Seit 13. Jahrhundert gab es immer Verfolgung. Die Muslime haben sie verfolgt. Also der, das schwarze Buch lästert auch über Mohammed. Ja? ja, genau. Und die Muslime betrachten sie als Teufelsanbeter. Und das ist also der Witz, oder? Sie sind auch selber Teufelsanbeter. Und das ist der Grund, warum es in 2015 einen Volkersmordversuch an diese Menschen gab. Es gab einen Genozid gegen diese Menschen. Die, die Männer wurden getötet von diesen IS-Terroristen. Und die Frauen sind so Sklaven, Sexsklaven geworden. Und viele sind ähm, als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Die meisten Jesiden, sie leben außerhalb Nordirak, leben heute in Deutschland. Und die meisten Jesiden, die in Deutschland leben, leben in Baden-Württemberg. Ja. Yeah. Und die zweite große dann in Kanada auch. Guck mal, wenn jemand sie retten kann, dann sind es wir! Oder? Wir als Baptistenkirche zuverlässig. So, wir haben das wahre Evangelium, wir haben das effektivste Methode, Menschen zu retten. Wir alle in der Gemeinden, sie haben nicht das wahre Evangelium, auch die geretteten Menschen haben eine schlechte Methode. Hey, das ist unsere Aufgabe. Na? Guck mal, ihre Religion ist eine teuflische Religion. Das ist eine satanische Religion. Weißt du, lass mich dir sagen, wenn du Videos anguckst, wenn du diesen Dokumentarfilm anguckst im Internet, es gibt diejenigen, die mit ihrer Religion sympathisieren. Ja? Und sie machen diese Aussage oft. Sie sagen immer: no, es ist eine falsche Behauptung, dass Jesiden Satansanbeter sind. Nee, sie sind kein Satansanbeter. Sie sind eine monotheistische Religion. Sie glauben an einen Gott. Weißt du? Sie glauben deswegen, weil sie an einen Gott glauben, können sie keine Satansanbeter sein. Echt? Lass mich hier sagen: Islam betet Teufel an. Wird Teufelsreligion. Judentum, ihr Vater ist der Teufel. Amen. Die Hindus beten Teufel an. Die Buddhisten haben Teufel als ihr Gott. Weißt du, alle, falsche, lass mich sagen, alle, alle falschen Religionen sind monotheistisch. Weißt du das? Alle falschen Religionen. Die Hindus haben zwar viele Götter, aber sie glauben tatsächlich, dass es nur einen Gott gibt. Sie glauben an eine Einigkeit, der sich in verschiedenen Lebensformen manifestiert und verschiedene Avatare hat. Weißt du, der Buddhismus lehrt, dass es in Nirvana nur eine einzige Quelle der Kraft gibt, die alle Dinge erhält und erleuchtet. Das ist die Vorstellung von Gott. Am Ende des Tages glauben sie an eine Quelle der Kraft, einen Gott. Weißt du, die Muslime glauben, dass es nur einen einzigen Gott gibt, der sich selbst genügt. Und sie können sein Wesen oder seine Existenz nicht einmal definieren oder erklären. Sie sagen, Gott ist einfach unbeschreibbar. Ja? Weißt du, die einzige Religion, die einen dreieinigen Gott lehrt, ist die Bibel. Weißt du, es gibt, lass mich ja sagen, es ist gar nicht schwer zu verstehen. Guck mal, wir glauben, sind wir eine monotheistische Religion? Aber lass uns das definieren, was Monotheismus bedeutet. Was es bedeutet, monotheistisch zu sein. Okay? Wir, wir, die Muslime definieren, was Monotheistisch ist, also, als ob sie verstehen, was Monotheismus bedeutet. Sie, sie haben eine falsche Definition von monotheistisch zu sein. Wir haben die richtige äh, Definition. Weißt du, wir glauben an einen Gott. Lass mich sagen, wir glauben auch, dass es einen Mann gibt. Ich sage nicht, dass ich glaube, dass nur eine Person existiert. Es gibt nur eine menschliche Natur. Nur, es gibt nur eine Art von Menschen. Du kannst nicht, es gibt keine andere Art von Menschen irgendwo. Es gibt nur eine Art von Menschen. Wir sind, wie viele Leute sind wir? 10, zwölf? Wir haben die gleiche menschliche Natur. Diese eine menschliche Natur. Heute existiert in acht Milliarden Menschen. Weißt du? Wir sind verschiedene Personen. Ja, du bist Bruder Kai, du bist Bruder Patrick, ich bin Moses... Wir haben die gleiche menschliche Natur, aber gleichzeitig sind wir drei verschiedene Personen. Weißt du? Das ist genauso mit Gott. Die eine göttliche Natur, diese eine Art von Gott, existiert in drei Personen. Vater, Sohn und Geist. Weißt du? Weißt du, es gibt Leute, die stellen diese Frage. Also, dann glaubt ihr an drei Götter. Weißt du? Ja, es ist drei Personen, dann glaubt ihr an drei Götter. Weißt du was? Nee. Wenn in der Bibel von Göttern die Rede ist, sind damit falsche Götter und Dämonen gemeint. Weißt du? Der Begriff Götter steht traditionell für verschiedene Wesen, die Gott sind. Die Hindus glauben, ein Baum kann Gott sein, ein Stein kann Gott sein, ein Tier kann Gott sein. Das ist, was, das ist, was es bedeutet. Götter. Weißt du? und an dieser Bedeutung von Gott glauben wir nicht. Und lass mich jetzt sagen, Gott ist auch ein Pluralwort. Gott ist auch ein Pluralwort. Genauso wie Mann ein Pluralwort ist. Wenn wir sagen, man hat so und so erreicht, man ist ein soziales Wesen, dann spreche ich nicht über eine Person. Ja? Die Jesiden glauben, obwohl, lass mich hier sagen, obwohl sie monotheistisch sind, sie glauben an Götter, weißt du das? Sie haben auch, genauso wie Hindus, sie haben auch Götter. Zum Beispiel dieser sieben Engel, das Gott geschaffen hat, man kann auch ihnen als Gott bezeichnen. Melektaus ist eine Art Gott. Lassen Sie sich eine, Aussage, eine andere Aussage lesen. Am Anfang schuf er sechs Götter. Also Gott hat Melek Taus geschaffen. Und sie jetzt bezeichnen dieser Melek Taus, Taus Melek, wer auch immer, als auch ein Gott. Und er sagt, er hat diese anderen sechs Götter erschaffen. Auch sich selbst und aus seinem Licht. Und ihre Schöpfung war, wie man ein Licht aus einem anderen anzündet. Wie von einem, äh, einem, von einem Kerzen, zu einem anderen Kerzen ein Licht anzündet, so ist Gott. Das ist, was sie glauben. Ja? Und Gott sprach: Nun habe ich den Himmel geschaffen, einer von euch soll hinaufsteigen und etwas darin schaffen. Darauf stieg der zweite Gott hinauf und schuf die Sonne, der dritte den Mond, der vierte das Himmelsgewölbe, der fünfte den Morgenstern, der sechste das Paradies, der siebte die Hölle. Also alle jeder von diesen Engeln, jeder von diesen Göttern hat ihren eigenen Bereich des Existenzes. Weißt du? Und lass mich, die, das ist sehr wichtig. Kapitel 4, Vers 8 in ihrer Offenbarung. Ich lese es nochmal, ich habe es schon gelesen. Erwähnt nicht meinen Namen oder meine Eigenschaften, wie es die Fremden tun, damit ihr nicht der Sünde schuldig werdet, denn ihr habt keine Kenntnis davon. Ich habe das schon gelesen, ja? Also, hier sind einige Aussagen. Sie sagen. Bevor Christus in dieser Welt kam, war unsere Religion heidnisch. König Ahab war un aus unserer Mitte. Sie glauben, dass König Ahab einer Jeside war. Und guck mal, und der Gott von Ahab wurde Beelzebub genannt. Ja, heutzutage nennen wir ihn Pierbub. Keine Ahnung. Aber sie sagen, Beelzebub war einer von unseren Göttern. Ja? Und das ist nicht das Schlimmste. Es ist uns nicht erlaubt, den Namen des Satans, also in unserer Sprache ist Scheitern. Es ist nicht erlaubt, den Namen des Scheitans auszusprechen, weil es der Name unseres Gottes ist. Gibt es eine Frage, dass sie Satansanbeter sind? Weißt du, lass mich ja sagen, es gibt Leute, die dieser Menschen beschützen, sagen, nee, sie sind kein Satansanbeter, sie sind kein Teufelsanbeter. Das buchstäblich sagt, Satan heißt der Name unseres Gottes. Sie sagen, ja, das ist nur der Name. Sie beten den Satan an, aber sie sind kein Satansanbeter. Habe ich so eine Aussage gehört? Was für ein Sinn soll das machen? Weißt du, Leute haben diese Einstellung von Satananbetung. Sie sagen, dass jemand, der Teufel anbetet, muss extrem sein, Vielleicht trinken sie Blut, machen sie Menschenopfer. Wenn all diese Dinge tut, dann ist der Teufelsanbeter. Nein, du kannst ein sehr normaler Mensch sein, sehr vernünftiger Mensch sein, sehr netter Mensch sein und immer noch Satan anbeten. Das sind alle Religionen in der Welt. Muslime, die Hinduismus, Buddhismus. Hey, das muss ich sagen: die Katholiken beten Teufel an. Die Atheisten beten den Teufel an. Aber sind sie extreme Leute, sie trinken sie Blut und machen sie Menschenopfer? Nein, natürlich nicht. Ja? Und äh, lassen Sie äh, einige, Zia Sie haben einige Gesetze, wenn es um Ehe geht. Ich werde also einfach lesen einige. Keine Laie darf die Tochter eines Koschak heiraten. Jemand von einer höheren Kaste, Ja? Jeder soll sich eine Frau aus seiner eigenen Klasse nehmen. Kaste. Aber unser Emir, also irgendeiner Ober, obere Mensch, darf sich eine Frau nehmen, die er liebt, wenn es ihm gefällt. Ein Laier darf im Alter zwischen 10 und 80 Jahren heiraten. Er darf sich eine Frau nach der anderen für ein Jahr zur Frau machen. Polygamie. Ja. Auf dem Weg zum Haus des Bräutigams muss die Braut den Schrein jedes Götzen besuchen, an dem sie vorbeikommt. Ja, 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 ja. Selbst wenn sie an einer christlichen Kirche vorbeikommt, muss sie das Gleiche tun. Nein, danke, hier nicht, bitte. <lacht> weißt du? Ja, Wenn ein Mann die Frau seines... Äh, sorry. Sorry, ich habe... Ja. ja Wenn sie am Haus des Bräutigams ankommt muss er sie mit einem kleinen Stein schlagen. <lacht> Als Zeichen dafür, dass sie seiner Autorität unterstehen muss. Wenn ein Mann die Frau seines Nachbarn oder seine eigene frühere Frau stiehlt, ja, ist er nicht verpflichtet, ihr eine Mitgift zu geben, denn sie ist die Beute seiner Hand. Wenn ein Mann eine andere Frau stiehlt, er darf das haben, das baute er seine Hand. Er hat das, diese Frau verdient. Oh, schön. Das ist schlimmer als Islam, oder? Keine Ahnung. Eine junge Frau kann verkauft werden, wie ein Ackerland verkauft wird. Und es gibt Leute, die sagen, dass ich ein Frauenhasser bin. Ja? Genau. Guck mal. Wir leben in einer Welt, in der modernen Menschen, es gibt noch all diese westlichen moderne Menschen heute, die schauen sich auf einen Stammesangehörigen, weißt du, Und, oder sie schauen sich auf eine traditionelle, traditionelle Religion wie Jesidentum. Und sie sagen, oh, es ist so erstaunlich, es ist so wunderbar, dass ihr immer noch diese lange verlorene Tradition eurer Vorfahren bewahrt. Das was sie sagen, ja? wenn diese Stammesleute sehen wenn sie Jesiden sehen. Aber weißt du was, gleichzeitig schauen sie sich auf bibeltreue Christen wie uns. Wir halten auch eine sehr alte Tradition von der Bibel. Und sie sagen, ihr seid begott, ihr seid homophob, ihr lebt im Mittelalter. Ja, weißt du, diese moderne Leute, sie sind auch von Teufel beeinflusst, ne? Heutige Gesellschaft. Und diese Stammesangehörige sind auch von Teufel beeinflusst. Sie sind Geschwister. Weißt du, hey, ja, wir lieben uns, aber wenn sie auf Christen schauen, nee. wir haben nichts damit zu tun. Weißt du, diese beiden Gruppe sind satanisch. Sie sind Geschwister. Wenn die Bibel sagt in Johannes 3,20, du musst nicht aufschlagen, denn jeder der Böses tut, hasst das Licht. Hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wir tragen das Licht. Wir leuchten das Licht des Evangeliums von Jesus. Und sie, diejenigen, die im Finsternis leben, schauen auf sich und sie hassen uns. Das ist die Wahrheit. Das ist die Welt, in der wir leben. Weißt du, wegen dieser Verfolgung, sind viele Jesiden nach Deutschland umgezogen? Ja? Und lass mich dir sagen, ich, ich habe Liebe von diesen Menschen. Ich liebe sie. Sie sind in diese Religion hineingeboren, weißt du? Sie haben diese Religion nicht gewählt, weißt du? Und sie sind gute Menschen. Was weißt du, jemand hat gesagt, der, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Weißt du, sie haben gute Absichten. Sie sind nicht böse Menschen, ehrlich gesagt. Sie sind guter Menschen, netter Menschen. Und es ist unsere Aufgabe, ehrlich gesagt. Lass uns diese Leute finden. Ja? Du, du, du kennst jetzt, was sie glauben. Aber weißt du was, gleichzeitig, sie haben einige Regeln, aber sie können auch wählen, was sie glauben wollen was nicht. Mal einige Jesiden glauben nicht an Reinkarnation. Sie, sie wissen nicht, woran sie glauben. Das ist nur eine kulturelle Religion. Sie haben keine Wahrheiten zum, zum Beispiel, Schweinefleisch ist verboten. Sie dürfen kein Schweine, Schweinefleisch essen. Aber wenn sie in Deutschland leben, dürfen sie Schweine essen. Weißt du, so sind sie in ihrer Regel, ja Also guck mal, Gott, ich glaube, dass Gott hat diese Menschen hier gebracht. Ja. Weißt du? Wenn sie dort leben würden, hätten sie wahrscheinlich nie die Chance, das Evangelium zu hören. Weißt du? Deshalb hat Gott sie hierher gebracht. Und sie haben die größte Möglichkeit. Dass Seelengewinner ihnen begegnen und ihnen das Evangelium erzählen. Ja? Lass uns jetzt beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir heute hier versammeln können, um dein Wort zu hören. Herr, wir bitten dich, gib uns die Gelegenheit und die Geduld, den Jesiden das Evangelium zu bringen und sie zu retten. Im Lichte der heutigen Predigt bitte ich dich, dass du ihnen hilfst, die Torheit ihrer Religion zu verstehen. Gib ihnen den Mut, von ihrer falschen Religion umzukehren, damit sie an dich glauben. Gib uns den Mut, ihnen mutig zu predigen, damit sie das Geschenk des ewigen Lebens erhalten. Auch wenn wir Seelengewinnen gehen, bitte ich dich, Herr, dass du uns zu diesen netten Menschen führst, damit wir sie mit Liebe und Gnade bekehren, sodass sie der Hölle entkommen können. Segne uns jetzt. Und sei mit uns, während wir Gemeinschaft haben. In Jesu Namen. Amen. Amen.